0: flere og flere børn og unge får stillet psykiatriske diagnoser. Og den udvikling, den er med jævne mellemrum genstand for offentlig debat. For er det et udtryk for en tendens til overdiagnostisering? Er det for et samfund på vej i den gale retning? Eller blot et tegn på at psykiatriske diagnoser de nu bliver taget mere alvorligt? De spørgsmål, de bliver ofte diskuteret. Men ved vi overhovedet hvad vi taler om, når vi siger psykiatriske diagnoser? Hvad dækker det begreb over? Og hvordan skal vi forstå diagnosernes betydning for både den, der får stillet den, for samfundet og for lægerne? Kan en såkaldt knækket psyke sidestilles med det at have brækket en arm?
1: Vi har en fornemmelse af, at vi måske ikke får den bedste behandling, men vi kan ikke få den bedre, for der er ingen læger, der gider at komme ned. Jeg vent ikke, at bort har fire arme. Jeg har kun to arme, så det er også en stor hjælp for os. Derfor er vi også krav på at få nøjagtig den samme lægefaglige ekspertisestil til rådighed, som man har andre steder i land. Det medicinske cannabis,
2: det er noget, man, man kunne blive skæv af øhm, afhængighed og sådan noget.
0: Jeg oplever nogle hospitaler,
2: der er under meget, meget
0: stort pres og lige klart. Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronica, og i denne her sæson 4, der undersøger jeg, hvilken rolle sundhedsvæsenet spiller i vores samfund. Og et emne, som jeg oplever har fyldt meget de seneste år, når det kommer til sundhedsvæsenet, det er spørgsmålet om psykiatriske diagnoser. En opgørelse fra Momentum i 2020 den viste, at antallet af 0-17-årige, der får stillet en psykiatrisk diagnose, det er steget med 45 procent over de seneste 10 år. Det er jo en ret vild stigning, og ret ofte så bliver det diskuteret, hvad den her tendens den er udtryk for. Det bliver også diskuteret, hvordan man håndterer den. For eksempel så har Psykiatrifonden kæmpet for, at det at have en såkaldt knækket psyke, det skulle ligestilles med det at have brækket benet, når det kommer til adgangen til behandling. Men i det her program, der vil jeg gerne prøve at gå lidt bag om de her diskussioner. Fordi hvad taler vi egentlig om, når vi taler om psykiatriske diagnoser? Hvordan skal vi forstå den betegnelse? Hvad er dens rolle både inden for sundhedsvæsenet og for dem, der får stillet en diagnose, men også generelt i samfundet? Og hvordan skal man forstå det her forhold mellem en psykiatrisk diagnose og så en mere synlig fysisk sygdom, altså for eksempel et brækket ben? Er vores idé om hvad en diagnose er ved at ændre sig i takt med at der både er flere der får diagnoser og at forskningen på området den også rykker sig. Og hvilke forskellige betydninger af diagnosebegrebet kommer frem, hvis vi ser på det fra forskellige faglige vinkler, hvis vi spørger forskellige forskere. I dag der vi prøve at undersøge de spørgsmål ved at tale med to forskellige forskere, der er fra to Rimelig forskellige fagligheder. Begge to beskæftiger sig med psykiatriske diagnoser. Og den første det er Thomas Værge. Han er professor og forskningschef på Forskningsinstitut for Biologisk Psykiatri, som ligger på Psykiatrisk Center St. Hans. Og det, som jeg synes er spændende ved at tale med Thomas, det var, at han egentlig har en baggrund som biokemiker og molekylær biolog. Og det er altså den vinkel, som han har taget med ind i psykiatrien. Og jeg var nysgerrig på, hvad han mener at den vinkel, den her sådan biologiske vinkel, den kan bidrage med til forskningen, og hvordan han ser på diagnosebegrebet. Derfor så startede jeg med at bede ham forklare, hvad han overhovedet forstår ved selve begrebet psykiatriske diagnoser.
1: Jeg tror, det kan siges meget, meget simpelt. Diagnoser er et, øh, et, øh, en måde, som fagfolk kommunikerer med hinanden på, for at være præcise. Så, det vil sige, er, altså, øh, så, så, så diagnoser er en del af det sprog. Der findes en masse andre sprog, altså der findes en, en masse andre fagtermer i, øh, i psykiatri. Mange af dem er jo selvfølgelig delt med, med andre medicinske specialer i, øh, i sundhedsvæsenet eller i infrasygdomsverdenen, øh, hvor man også bruger fuldstændig de samme ord. Alt sammen handler jo bare om at være præcis i sin kommunikation. Øh, så det, det, er, det, er det, diagnoser, det er den praktiske anvendelse, diagnoser har.
0: Okay, så det var altså den praktiske betydning af begrebet? Men Thomas pegede også på, at fordi psykiatrien den har været særligt stigmatiseret i forhold til andre dele af lærevidenskaben, så ligger der også noget mere i begrebet.
1: I, i psykiatri har der været ekstremt meget stigmatisering, ekstremt meget ballade. Øh, psykiatri er jo kompliceret derved, at alle er verdensmestrige. Alle har en mening om psykiatri. Mens hvis man går op til en hjertelæge, og man får at vide, at du har flimmer, eller du har overforkasning, eller et eller andet. Så det er ikke noget, man har en mening om. Man giver så ikke til at diskutere med, ja, nej, jeg tror altså ikke, det er noget andet, og måske er det. Men i psykiatri er det sådan, at det diskuterer man. Det, alle har en mening om det. Og langt de færreste har en kvalificeret mening om det. Det kan man godt sige, når man sådan ser det indenfor. Ja.
0: Så Thomas peger på, at psykiatrien er et mere omdiskuteret felt inden for medicinen, end mange andre felter. Og så fortalte han noget, som måske også kan forklare, hvorfor psykiatrien er noget, som så mange har en holdning til.
1: Så, så det, det gør sig for, så har det jo en historie, som går endnu længere tilbage, hvor man ikke behandler øh, folk med psykisk sygdom så pænt. Det er ikke fordi, at, at behandlingen i dag er ideel, bestemt. Men altså, øh, finansieringen til det er ideelt, øh, men det er, den ikke, det er den jo ikke til nogen i, i nogen områder, desværre. Men altså, hvis du har helt ned, så er psykisk sygdom noget, der berører det at være menneske. Og det er der jo også noget inden for neurologi, som gør. Øh, Tag øh, demens, når ældre mennesker øh, bliver demente. Så vil vi jo godt klare, at det berører noget essentielt ved det at være menneske. Nemlig, at man, man er orienteret i tid og sted. Øh, man ved, hvad tingene handler om. Man har en historie, som man kan fortælle, som man også mange gange definerer sig ud selv ud fra. Øh, så, så, der er jo, så, så når det har noget med hjernen at gøre, så bliver det en lille smule anderledes, end hvis man brækker armen. Og en af de ting, som og det er jo nok fordi, at hjernen har noget at gøre, så hvad skal man sige, hjernen er ligesom det organ, der, 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 der vil definere os som mennesker, i hvert fald vores interaktioner som mennesker, og hvordan vi opfatter os selv. Ikke? Øh, så så, så jeg, 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 jeg tænker over psykisk sygdom, eller psykiatri, som noget, som har noget der berører os, altså essensen af at være menneske.
0: Det her, det synes jeg er ret interessant. Thomas' pointe om, at psykiatri, det berører selve det at være menneske. Han kommer også med en lidt provokerende spidsformulering af, hvad det er, psykiatrien udfordrer ved vores forståelse af det at være menneske.
1: Og en af de ting, som, hvis jeg nu skal sige det provokerende, så er det, psykiatri gør, det er, at det udfordrer denne her illusion. igen sagt lidt provokerende. Det udfordrer den her illusion om en fri vilje. Vi lever jo alle sammen, eller langt de fleste mennesker lever i den øh, forestilling, at vi har en fri vilje. Jeg bestemmer selv, hvornår jeg står op om morgenen. Jeg bestemmer lige nu, sidder jeg og taler med dig, og det, der kommer ud af min mund, er noget, som jeg bestemmer, hvad skal være. Og jeg kunne bestemme, at det skulle være noget andet. Jeg kunne begynde at snakke om røde balloner på en sjele eller et eller andet stil. Men, så jeg har en fri vilje. Jeg sidder og taler med dig om det her. Så lige pludselig, så er den fri vilje, den synes at blive berørt øh, på forskellige vis øh, i forbindelse med psykisk sygdom. Og det vil sige, der ligger jo rigtig meget, hvor vi normalt siger, det er jo din skyld. Nu opfører du dig på den måde. Du overtræder faktisk en lov nogle gange. Derfor så kommer samfundet øh, med en eller anden sanktion. Den bøde en fængsel, en advarsel, ikke være alt muligt. Fordi du kører lidt for hurtigt, du parkerer, hvor du parkere, øh, du kommer op på hvad det nu måtte være. Øh, og vi kender det lidt, så er der nogen, hvis de nogen drikker sig fulde, eller andre tager stoffer, og så kunne de pludselig opføre sig anderledes. Og så kan man godt sige, åh, der har vi altså noget ekstern, der kommer og fjerner den fri vilje. Men når man så bliver ædru eller kommer så og jeg godt gænge igen, så, så har man sin vilje tilbage, og så er man ansvarlig øh, for, hvad man gør. Men spørgsmålet er, hvor meget den der vilje er helt fri, eller hvor meget den egentlig ikke er determineret, hvilket ord jeg sidder og siger nu, men at jeg sidder her, og at jeg taler med dig. Og, øh, er det et tilfælde? Eller, eller det, hvornår? Og det, det bliver enormt, en enorm kompliceret situation. Men det er lige præcis, den her relation, vi to har nu, og vi sidder og taler sammen, som vil være øh, som, som, kan man sige, er en frivillig, vi sidder begge to og taler sammen og, og er enige om det. Øh, og hvis, hvis jeg så pludselig træder ud af den her rolle, og opfører mig meget anderledes, så vil jeg sige, om han er der sammen, ikke han kan jeg jo ikke ståle på, og hvad er det for noget ud, han sidder og siger. Og, så, så, og, og det er jo det, du oplever nogle gange, fordi, ved, vi psykiske problemstillinger. Helt selvfølgelig hos... Øh, i forbindelse med psykotisk sygdom, når folk bliver psykotiske, de har fremforestillinger eller hallucinationer, eller opfinder nye ord, som giver mening i deres verden, etc. Plus så finder man ud af, at der er nogle mennesker, eller et menneske, som på et givet tidspunkt synes, at ehm, vi er jo ikke samme sted mere. Og det er det, der er meget anderledes fra, at du kommer og siger, at jeg har et eller andet problem med hjertet, eller jeg spiller fodbold, og nu har jeg brækket benet, eller, eller, eller hvad det, hvad det måske være, af det man kalder somatiske, lemlige, Sygdomme. Og det er det, der fører til stigmatisering, fordi at vi, vi siger, at hvis vi har en fri vilje, så er du også ansvarlig for det, du gør.
0: Så for Thomas at se, så er det altså vores idé om den fri vilje og det ansvar, der følger med den fri vilje, som støder sammen med psykiske sygdomme og som skaber stigmatisering. Og det kan man ifølge ham også se i de historiske opfattelser af psykiske ledelser.
1: Hvis du kigger historisk på det, så er det jo alt muligt. Så er der jo alt muligt. Du har været besat af en alle mulige religiøse betragtninger som er kommet ind over. Øh, også nogle gange positive med, med folk, som har særlige øh, indsigt og særlige kræfter og forbundet med aliens i universet. Og...
0: Okay, så Thomas har altså en klar opfattelse af, at der også er nogle grundværdier og forestillinger, som præger den måde, som vi forstår psykiatrien på i samfundet. Men Thomas han er jo egentlig uddannet biokemiker og molekylærbiolog. Så jeg var lidt nysgerrig på, hvordan det så ser ud, når man arbejder med psykiatrien ud fra den faglighed, og hvorfor den faglighed kan være relevant for psykiatrien, ifølge Thomas.
1: Jeg tror, de fleste har en idé om, at, øh, at hvis psykiske sygdom har noget et eller andet hjernen at gøre, så kan vi tale om årsagerne til det. Det, det, det er sådan en sekundær diskussion. Hvis vi taler om det i hjernen, så måske, så, så, vil sige, så mit meget simpelthen er, at hjernen er jo Ligesom vores øjne eller lunger eller hvad du nu måtte have. Ja, det er vores, vores skelet. Øh, og, så, så det er jo en biologisk ting og, og vi, vi ved at øh, hvis der sker en eller anden ting med hjernen så er der meget af vores virkelighed der ændrer sig det kan du gøre hvis du får en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen eller hvis du får nogle af de det man kalder det sygdomme hvor der er langsomt noget der, der går i stykker i hjernen med Parkinson eller Alzheimer eller, eller lignende. Øh, så ved vi så har det konsekvenser så, så der er, sådan, så er ikke noget underligt i, at, at det, som vi alle sammen er enige om, det er jo nok, at vores hjerne er vigtigt for dem, vi er, og hvordan vi optræder, og hvad vi gør. Sådan set. Øh, altså, når der så sker et eller andet med vores hjerne, så er det betydning for, hvordan vi er. Det, så det, det er et meget, meget simpelt argument. Altså, det, det er helt naturligt at kigge i hjernen, når man, øh, når man møder mennesker, som er øh, ekstremt forpinte og yderlagte, øh, og, og som jo fordi det er det, mennesker med, med langt, langt de fleste mennesker med psykisk sygdomme jo gør, det er, at de søger hjælp. Altså det, det glemmer man nogle gange. I noget nogle gange er lidt for ophedet debatter om psykiatri, hvor man har idéer om, at psykiater det er sådan nogle mennesker, som ligger på lur om natten og fanger folk ude på vejen og slæver med på hospitalerne og, og gør alt muligt grimme ting ved dem. Og nu karakterer jeg det selvfølgelig og laver det lidt sjovt, men, men, men det, det ligger i nogle debatter, ikke? man skal huske på. Det her det er mennesker, der er mange er vanvittige, syge og forpinte, og som søger hjælp. Og, og, og som udgangspunkt, som startsted, er det jo naturligt at tænke, her er der et eller andet, som drører hjernen. Man, man kan jo fremkalde nogle af psykiatriske symptomer med, med misbrugsstøjlser, med stoffer, med narkotika. Og det vil sige, det er jo helt naturligt at sige, at man som man har gjort i mange år. Det der hvor man er i dag, er det ikke det der er mest sandsynlige idé til, til årsager til psykisk sygdom, men, men man kan jo fremprovokere mange af de symptomer, der er ved psykisk sygdom, ved at give som virker i hjernen. Så derfor så ender vi i hjernen, og når vi er Og det er når, vi kigger, det er, når du taler rent mekanistisk, rent på at sige, hvad er årsagerne til det her, at kunne man eventuelt rent biologisk forestille sig, man kan gøre enten for at forhindre sig, i at sådan noget opstår, eller hvis det opstår, så hvad kan man så gøre for at hjælpe rent, Jeg skal vi det biologisk. Okay,
0: så det er den ene del af historien, sagde Thomas. Men der er også en anden side.
1: Den anden del af historien, det er jo at sige, jamen det her er ikke lige så nemt som at få noget, der sænker dit blodtryk eller dit som ben. Så det vil sige, der skal også noget andet, der skal også noget andet til. Fordi netop fordi, at det her jo berører det at være menneske, så er der måske endnu mere brug for at man gør noget, som ikke kun er biologisk, men at man også passer på de her mennesker. Så hvordan, hvordan kan vi blive gode til at passe på hinanden, og særligt gode til at passe på dem af os, som har psykiske udfordringer? Fordi psykiske udfordringer ikke bare går væk så man med et fingerknivs. Så biologien har sin plads, men det får ikke psykisk sygdom til at forsvinde som du for solen. Så der skal også være det, at man kan rumme mennesker, som er anderledes end selv. også rumme mennesker, som kan være meget, meget udfordrende, fordi de er meget, meget forpinte. Uh, og, og i nogle situationer, så er det meget, meget nemt at se, at mennesker er forpinte. Uh, folk er svært psykotiske og går ud på motorvejen og er helt desorienterede, eller, eller uh, nogle bliver jo simpelthen så desperate, at de vil tage livet af sig selv. Så, så er det helt tydeligt, at folk er, uh, har en tydeligst problemstilling. Men andre bliver jo stadigvæk, når man ser en bagstand, så bliver de jo bedømt til at være aggressive, sure, øh, ved op og slås og sådan set. Mange, mange har jo en ubehandlet psykisk sygdom. Så det er ligesom de to forskellige komponenter, der, der ligger. Det er, at den ene selvfølgelig forsøger at forhindre det, behandle så godt man kan øh, efterfølgende, men jo så også at kunne rumme og lindre og hjælpe på ikke-biologiske måder.
0: Så på trods af Thomas' baggrund i biologien, så ser han det altså ikke som den eneste måde, man skal forholde sig til psykisk sygdom på, men mere som et forhold, der spiller sammen med omsorg og et inkluderende samfund. Men jeg var lidt nysgerrig på at forstå, hvordan man mere konkret undersøger psykisk sygdom med de biologiske briller på. Så jeg bad Thomas forklare mig, hvordan de arbejder med det. Og han startede med lige at give et overblik over, hvordan man historisk har forholdt sig til det.
1: Altså, hvis du går tilbage til 60'erne og 70'erne for eksempel, så var psykisk sygdom jo rigtig meget psykisk sygdom og et resultat af den onde mor. Altså, uhensigtsmæssige opvækstbetingelser, Og det er bestemt ikke sådan, at opvækstbetingelser ikke har nogen betydning det har en kæmpe betydning, selvfølgelig har det det. Men øh, det, som også var klart, det blev faktisk klart gennem studier i Danmark. Det var, hvis nu tager de skizofreni, som er en meget alvorlig sygdom, øh, og, øh, og som netop, kan man sige, måske virkelig, fordi den er ofte er en psykotisk, meget psykotisk sygdom, øh, så man fanger essensen af noget, noget af essensen af, af psykisk sygdom, man altså, ja, kan blive Øh, psykotisk på mange forskellige måder hallucineret og forestillinger, men der kan være rigtig mange forskellige elementer, man kan, man kan opleve. Man kan føle, at man, man taber sine pårørende øh, eller sin ven, øh, fuldstændig som forsvinder ind i en anden verden, og, og så er der andre, som, som klarer, det, klarer det meget, meget bedre. Men, men det korte lange, det er, at for de her del af ti år siden, der, der var ideen jo at det her, det var en sygdom, altså du kan faktisk næsten sige, hvis du skal lave det, en trækket det groft op, at psykisk sygdom, det var sådan en sund reaktion på et psykisk samfund. Det var ligesom øh, øh, tanken i det i det.
0: Okay, så man så det altså i høj grad som noget, der hang sammen med samfundet og opvæksten. Men Thomas skulle så fortælle, at samtidig, så havde man allerede længe før 60'erne observeret, at psykisk sygdom, det kunne løbe i familier, som man kaldte det.
1: Og det, der så blev klart, og som egentlig har været klart helt tilbage fra ja, godt 100 år cirka, det var, at det sjove var, at psykisk sygdom løber i familier. Øh, det skal man selvfølgelig passe på med, fordi psykisk sygdom løber i familier, men der er jo meget, der løber i familier. Det gør navne og sølvtøj og øh, vaner og sprog. Og det er jo ikke, fordi det er genetisk. Altså sprog er jo genetisk, og det var et spørgsmål, hvor man vokser op. Men, så, så, så man skal passe på med det der med, at noget løber i familier. Men der var sådan en idé om, at det her, det var alligevel mere end sådan, øh, det, det var ikke et sprog, men, altså, at man kunne kigge på tvillinger, de var jo, hvis den ene var, var påvirket, så var den anden også. Så man kunne have en idé om, der var altså nok noget af det, vi ligesom tænkte på som, som klassisk afledninger. I 60'erne og 70'erne var der en, en, eller 50, der var en relativt voldsom slåskamp omkring det her, øh, om hvad man skulle gøre. Og, og det var faktisk de rigtig, rigtig afgørende studier til at ændre forestillingen til, fra, at det var en ydre ting, der gjorde, at man blev psykisk syg, til at sige, at det var også, ikke at yder, ikke havde nogen betydning, men at det var også noget genetisk. Også en arvelig komponent i det. Ikke en simpel arvelighed. Mørktår, så dog min mor også meget mørktårigt, og fremdeles. Men til, at, at der var en, en betydelig arvelig komponent i det her, det kom faktisk fra Danmark.
0: Okay, så man gik altså fra at mene, at psykisk sygdom udelukkende skyldes ydre faktorer, til at mene, at det også havde en genetisk dimension. Og det gjorde man ved at lave et studie, hvor man så på mennesker, der var blevet bortadopteret ved fødslen.
1: Og det vil sige, så var de vokset op fra spæd i et helt andet miljø, end deres forældre. Og så stiller man det spørgsmål, for dem, som blev påvirket af det, lignede de mest deres adaptivforældre, eller deres biologiske forældre. Og de lignede så, lige præcis på, inden for det her område, der lignede de så mest deres biologiske forældre, som i mange tilfælde, de aldrig havde set. Og så kunne man sige, ah, okay, så er det, så er det nok ikke ligesom sølvtøj og sprog, øh, og gæld, og hvad det nu er, som måtte være, skam, også Altså tænkt, så, var det nok, så var der nok en eller anden biologisk komponent, og i det her tilfælde en genetisk komponent, som lå til grund for det her. Og det, og det, det de gav det. Det løbker sig ikke helt op i, da jeg kom ind i psykiatrien i år 2000. Øh, der, var, der var helt for, der, der troede man stadigvæk på, at det var sådan en meget simpel genetik. Og der hvor, vi, der, hvor det hele er endt, her efter, nu kan du sige, 20 år med vejen, der er det endt med, at psykisk sygdom og genetikken for psykisk sygdomme, vi har en meget, meget god idé om, hvor meget genetikken fylder. For skizofreni er det 80 procent, cirka. For ADHD er det 80 procent. For autisme er det lidt højere. For depression er det lavere, måske 50 procent. For angst er det lavere endnu. Så vi begynder at have en idé om, hvor meget fylder afligheden. Og det, der er rigtigt, nu ved ikke, om jeg skal sige spændende i det her sammenhæng, men det er spændende historisk set, det er, at genetikken, er ikke en simpel genetik, som siger, du har en mutation. Nu er der blevet meget tale om cancer, kræftmutationer, man kan have tarmkræft og sådan noget. En mutation, som går i arv. Det er ikke en mutation, der går i arv. Det, der overvejende påvirker vores risiko for psykisk sygdom, er en form for genetik, som ligner den, der har med vores højde at gøre.
0: Okay, så der er stadig ikke en simpel forklaring, en simpel ting i genetikken, man kan pege på. Men nu ved jeg ikke helt selv, hvordan højde det ser ud genetisk, så lad os lige høre Thomas forklare det lidt nærmere.
1: Og det, der kendetegner vores højde, det er, at det er tusinder og tusinder og tusinder af helt almindelige forskelligheder i vores afmasse, som til sammen er med til at bestemme vores højde. Og så skal man selv lige huske, at hvis man får rigtig dårlig med, og sover rigtig dårligt og øh, har dårlige opvækstbetingelser, så bliver man ikke særlig høj, uanset hvad ens genetik siger. Så det, miljøet betyder helt bestemt rigtig, rigtig meget. Men hvis man kigger på afligheden for højde, så er det, der gør forskellig i en dansk befolkning, hvor vi alle sammen mere eller mindre spiser og lever på, på samme måde, det, der gør forskel i højde, er ikke en mutation, men tusinder af forskelligheder i vores afmæssigt. Og det er præcis den samme genetik, som også kendetegner afligheden for psykisk sygdom. Tusinder og tusinder varianter. Og du og jeg har Masser af varianter, som disponerer for psykisk sygdom. Masser af varianter. Hundrede og tusind af varianter har vi, som disponerer mere eller mindre. Så kernemeddelesen i det her, det er faktisk, at afligheden ved psykisk er lige så simpel eller lige så kompleks, men er helt samme karakter, det er det vigtige, som afligheden for højde. Så det er så ligesom menneskeligt som højde.
0: Så der ligger altså nogle genetiske komponenter i vores allesammen genetik. Og Thomas han foregreb så det spørgsmål, som måske for nogen ville trænge sig på. Men betyder det, at man ville kunne udvikle en måde simpelthen at fjerne de her komponenter på? Og på den måde kom psykisk sygdom til livs?
1: Kunne man forestille sig, at man kunne lave et eller andet smart, så alt afligheden for en psykisk sygdom den forsvandt? Og der kan du sige, så kommer vi ind på noget, som er meget, meget spændende. Det er, at når vi kigger på mennesker, som har meget genetik for en psykisk sygdom. Men ikke har sygdom, for det kan man sagtens ikke have. Men de har bare, af en eller anden grund, meget. Der er noget andet, de mangler i at få sygdommen, kan man sige. Men de har meget genetik. I hvert fald er den genetik, vi kender. For psykisk sygdom. Er der sådan noget, der karakteriserer dem? Ja, det er der. Hvis du kigger på en person, som har meget øh, at, vi, det, man kalder disponeret for, for autisme. Jeg synes, du var meget disponeret for autisme, eller jeg var øh, meget disponeret for autisme. Og så er du og jeg er jo over en alder, hvor vi ikke får autisme. For den bliver den, den, den man stort set født med, eller ses meget, meget tidligt i livet. Så jeg vil sige, hvad kendetegner så mennesker som dig og mig, som har en høj risiko, eller altså, en meget høj genetisk disposition for autisme? Jamen, der kendetegner noget med, at vi har en høj uddannelse. Uh, vi er meget uh, analytisk uh, stærke. Men vi har et uh, vi har mere, end gen, mere end gennemsnittet, vi, vi, uh, vi er ikke helt så glade i vores liv. Vores livskvalitet er ikke helt så god. Og der er sådan en masse ting, som følger med det, at have, vores, uh, det at have en høj risiko. Men vi har høj uddannelse. Uh, men der er nogle andre ting, som ikke er så gode. Så kan du stille det samme spørgsmål med skizofreni. Svær psykotisk sygdom. Jeg kendetegner mennesker, som har en høj risiko for skizofreni, men som ikke har skitofoni. Men De her kreative jobs, der, det, der er der masse andre ting. Nu tager vi bare kreative jobs. Hvad vil der så gøre, hvis det var, at vi prøvede at forestille os, at vi fjernede al genetikken fra autisme, eller al genetikken fra skizofroni? Men selv du fjerne intelligens fra mennesker, og du vil fjerne det kreative fra mennesker. Det, som er kommet ud af genetikken, er i virkeligheden at genetikken er så menneskelig, som noget overhovedet kan være. Det er så intimt knyttet til det at være menneske. Til vores intelligens, til vores kreativitet, til vores lyst til at gøre ting. Til at være meget fortalsom, til at være meget hurtig. Så, så, så det, der er kommet frem ud af de her 20 år, er en, og som er af genetisk forståelse, det er, hvor menneskeligt psykisk sygdom er.
0: Og samtidig med, at Thomas altså også peger på, at man skal se på opvækstbetingelser og andre samfundsmæssige såkaldt ydre faktorer. Så spurgte jeg også Thomas, hvad han håber, at der kan komme ud af den her forskning på sigt.
1: Og det er måske i virkeligheden en af mine, mine hovedpointer ved genetikken i dag. Hvor spurgte du til, hvad genetikken bruges til? Jeg tror lige nu, at en af, af de, de mest væsentlige konklusioner for genetikken, det er, at den fortæller os, at psykisk sygdom er menneskelig den er intimt menneskelig, fordi den i virkeligheden flytter sig til det, som, som kendetegner det, vi selv betegner, som vores egen menneskelighed. Så nu er tilbage til, hvor jeg startede, at du, ser, at du føler, at psykisk sygdom må være noget helt særligt, fordi det rammer det at være menneske. Og når genetikken så kommer, hvad er det så, den fortæller os? Den fortæller os, ja, det er også det, du ser genetisk. Man kan ikke, man kan ikke fjerne den fra mennesket, uden at fjerne mennesket selv. Det, det for mig er den vigtigste ting. Og du kan sige, det var, det var nok den... Det er ting, jeg forventede mindst for 20 år siden, hvis du har spurgt mig der. Hvilket er resultatet af at lave genetik? Så skal det så berettigt sige. Selvfølgelig har vi lavet genetik, som er på vej helt andre veje hen. Som ikke har noget med historiefortælling. Som ikke har den her humanistiske, humanistiske komponent og omfavnende komponent, vil jeg sige. Men som, som handler om at sige, jamen kan vi så også fortælle, hvad er det for nogle typiske processer i hjernen? som pludselig bliver dysreguleret, hvor det pludselig går galt hos nogle mennesker, fordi at man bliver for meget. Øh, er der noget, kan, vi, kan vi forstå, hvad er det for nogle processer i hjernen, som det, som det går galt med, som er, kan man sige, for, for meget, for meget af det gode, kan man sige. Og, og det kan man sige, det er også noget, man langsomt begynder at få en fornemmelse for, jeg vil sige, men vi ved det af de her processer. Vi var, selv, vi var med til at vise, at, at noget, som faktisk er generelt for al psykisk genetisk, det er der præger på det, det er processer, som har med hjernens udvikling, processer, som finder sted i andet trimester under graviditeten, altså 4., 5. og 6. graviditetsmåned. Og du vil sige, der ligger altså, så det, det er nogle helt fundamentale processer i vores hjernes udvikling, som dels har noget at gøre med vores menneskehed, Altså de helt menneskelige basale intelligens, kreativitet, øh, frygt, vi skal løbe vores vej, når tingene er farlige, altså. men som også har at gøre med, med, med psykosygdom. Så det, det, det er der, at kimen bliver lagt, hvis man skal kalde om fysisk kim, øh, som, som, øh, som påvirker øh, øh, mennesker. Jeg tror, at hele pointet med genetikken, det er jo virkelig, at fra at være ekstremt forkætret og øh, udsendt, og vi vil blive set endnu mere måske en diagnose og så noget svært stigmatiserende, brandemærkende folk. Fordi man, man er jo sin genetik, man kan jo ikke ind på sin genetik, og øh, så det, man får en diagnose, der kan ikke komme af med, øh, jeg kan ikke komme af med ingen genetik. Så i min verden er det, som genetikken siger, det er, at psykisk sygdom er ligesom højde. Vi kan tænke på et menneske uden at tænke højde. Eller, fordi er væk, men, altså, det, det er en komponent af mennesket. Øh, og og, og det, det, er, det er psykisk sygdom også. Og vi kan heller ikke tænke at væk, fordi hvis vi tænker, alle de komponenter er fuldstændig væk, så er der ikke noget, så er der ikke noget menneske tilbage, som de kender mennesker. Så øh, hvis man skal sige det på en måske populær måde, så kan man sige, at psykisk sygdom er, er prisen, som menneskeligheden betaler for at have alle de evner, egenskaber, som vi godt kan lide. Og nogen er bare for gode. Ligesom at der er jo nogen, som har en højde, der er højere større, end det, der er behageligt. Right? Altså som man kan sige, her er, der, her er der simpelthen bare ved et tilfælde samlet for meget højde genetik i en person. Og så er den person 2 ,10 meter høj, og det er der ikke noget, som helst gavet, det er bare upraktisk i mange sammenhæng. Eller kan være upraktisk i mange sammenhæng. Den anden ende af skade den kan også være upraktisk i mange sammenhæng. Øh, men det, det, det er der, vi taler om.
0: Thomas han fortalte også, at netop den her forskning, hvor man tager udgangspunkt i genetikken, den også er i gang med henblik på at udvikle nye former for behandlinger, hvor man altså forsøger at tage udgangspunkt i de genetiske processer.
1: Men det, vi de bruger det til, det er at prøve at sige, jamen, hvis du syge, hvordan vil du så reagere på behandling? Og det er lidt ligesom, at man gør noget kræftbehandling. Man siger, man ved du være? Du har en form for kræft, som reagerer rigtig, rigtig godt på behandling. Så derfor går vi i gang med den her behandling. Her den behøver ikke være særlig krævende. Og så er der nogle andre mennesker, der siger, at du har desværre en form for kræft, som er meget resistent overfor behandling, Så derfor så spilder vi ikke tiden. Vi bruger den store kanon med det samme. Fordi hvis man spilder tiden, er det Så bliver det bare værre. Og det er det, der med man mange taler om som personlig eller præcisionsmedicin. At man prøver at gøre det mere præcist på et tidligere tidspunkt. Og det samme kan du også sige inden for psykiatri. Hvis det er sådan, at det her er en person, som har et relativt forløb, så der måske slet en grund til at starte behandling, altså medicinsk behandling. Og man kan man sige, at hvis det er en person, hvor man siger, at det her ser ud som om, at det her kunne godt være et... et øh, hvor genetikken siger, at det her peger på et hårdt forløb. Så er det måske bedre, at vi bruger noget mere, nu øh, siger jeg voldsomt, men en stærkere form for medicin med det samme.
0: Så faktisk begynder man altså at nærme sig og forholde sig til psykisk sygdom på en måde, der minder mere om andre former for sygdomme. Og Thomas han sammenlignede det med forløbet om en brækket arm.
1: Vi vil helst ikke have, at det der sker, det er, at du kommer hen til lægen med en brækket arm. Eller du har slået din arm, du ved ikke, hvad der er galt. Og så starter man med at lægge en lille forbinding på, så efter en uge, så fandt man ud af, at det var ikke helt godt, du skal nok have en skinne på. Og så går der en uge mere og siger, nej, det er jo heller ikke nok, du skal nok have, du skal, der skal nok gips om hele armen. Og så, nej, nah, det var så heller ikke helt, nok hellere sætte nogle skruer i. Og nok se, på det tidspunkt, så, så, så tror du ikke så meget på, på det, der hedder ortopælkirurg altså De kan ikke helt deres job godt nok. Eller? Det skulle de helt finde ud af i starten. Skal der skruer i? Skal der helt gips på? Skal der en skinne på? Hvad skal der ske? Men i psykiatri, fordi man jo ikke bare kan tage rundt i billedet, så bliver man nødt til at prøve sig frem. Og så prøver man mange gange med det mindste først. Fordi man er godt klar over at, hvis man først går at sætte skruer i, så er det, hvis man sætter skruer i, eller der slet ikke er noget ind til, så der så heller ikke at få sat skruer i. Så det vil man helst undgå. Men, men vi vil jo gerne sørge for at sige, at hvis det her, hvis der er 90 chance for, at det her bliver et meget hårdt forløb, så er der jo ingen grund til, at du går og har det i helvede til tre måneder, mens vi prøver os frem og finder ud af, at øh, øh, forbindingen ikke rigtig virker, og det giver gibsen heller ikke til. Og det er det, der hedder præcisionsmedicin. det er det, der bliver arbejdet meget kraftigt på, det at finde ud af, hvordan kommer det til at gå. Fordi hvor hårdt skal man sætte ind fra starten af for at ramme rigtige og hurtigere og hjælpe bedre og hurtigere. En anden ting, det er at sige, at hvis du nu starter med at have nogle psykiske udfordringer på et tidspunkt i dit liv, det kunne meget vel være blandt unge mennesker. Og så kan man sige, at nu er det de her psykiske problemer, vi ser. Men vi ved, at psykisk sygdomme er i familie med hinanden. Det er at hvis du har én psykisk sygdom, så er din risiko for at få nummer to eller nummer tre psykisk sygdom, den er højere end personen ved siden af dig, som ikke har nogen psykisk sygdom. Det er ikke, fordi den er ikke 100 procent, det sig selv. Men den er bare højere. Der er også nogle gange, hvor man siger, at oh, der er en person her, der har psykiske symptomer, men er faktisk ikke helt klar over, hvad retningen det er. Ej, vi må hellere se tiden an. Jamen for fanden jeg at komme hen for at få noget hjælp. Jeg ikke bare simt mig hjem og sige godt se, du har dig helvede til, men vi er vil i tvivl altså, var meget med brækket, eller man bare for studiet, eller hvad det, det. så går du hjem og ventlæg, så ser du, der sker der. Det er jo ikke ret, vel? Igen det er, der kunne sige, kan vi kan vi være med til på et tidligt tidspunkt og sige, vi tror, den mest sandsynlige retning er den der. Så det er den, man skal behandle med. Og det der genetikken er nu. Vi har simpelthen fået, fra, at vi ikke vidste noget, og du kun kunne kigge på personen, som kom ind af døren, tale med personen observere personen så kan du nu sige, eller vi begynder, så småt du sige, nu kan vi begynde at tage en genetisk analyse, og så kan den hjælpe. Det er ikke en krystalkug. Ja, men den kan begynde at hjælpe lidt og sige, der er, en, der er to tredjedel chance for at det er den retning, og en tredjedel for det er den retning. Okay, men det er for tæt på 50-50, så, 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 så gør jeg ikke noget. Hvis nu er 9-tinedel der, og 1-tinedel der, okay, men så, så går vi efter, at det er den her 9-tinedel. Og så indtil Bevis. Så kan vi komme tidligere i gang, kan vi ramme mere præcist. Så,
0: der er altså to ting, som forskning i genetik arbejder hen imod. At man kan lave mere præcise lægemidler, der behandler årsager, og at man kan lave mere præcis behandling af den enkelte patient. Simpelthen gøre lidt ligesom med et brækket ben, hvor man starter med at tage et røntgenbillede og så vurderer, hvilken behandling, der er bedst sandsynlighed for, vil virke. Og så pegede Thomas også på, at hele den her indsats, den for ham, er tæt forbundet med, at psykiatriske diagnoser skal afstigmatiseres. Og det synes jeg er ret interessant. For det er jo bestemt ikke alt ved psykiatriske diagnoser, der er bare biologi. Det har også i meget høj grad noget at gøre med, hvordan vi ser på hinanden og os selv i samfundet. Og hvilke idéer og forestillinger vi har om psykiatriske diagnoser. Og derfor så bestemte jeg mig for, at jeg ville finde ud af, hvad en mere humanistisk og samfundsvidenskabelig vinkel på psykiatriske diagnoser, den kunne give til min forståelse af begrebet. Og jeg fandt frem til Mika Nielsen, som er påstok på Saxo-Instituttet på Københavns Universitet og uddannet antropolog. Og jeg startede med lige at bede hende om at introducere
2: sig selv og det, hun har beskæftiget sig med i sin forskning. Jeg hedder Mika Nielsen, og jeg er antropolog og er påstok på Københavns Universitet hvor jeg sidder som en del af det, der hedder Center for Humanistisk Sundhedsforskning. Så det er sådan et center, hvor vi prøver at bidrage med nogle humanistiske perspektiver på det at leve med, med sundhedssygdom. Og, og det er også det, som jeg som antropolog beskæftiger mig med bredt. Og så har jeg specifikt arbejdet både med, med ældre og depression, men, men mest med voksne med ADHD. Og, og interviewet en masse voksne om, hvad det betyder for dem at få en diagnose, og i det hele taget at leve med de problematikker, som er relateret til ADHD.
0: Og så spurgte jeg hende også, om ikke hun ville fortælle, hvordan man som antropolog egentlig kommer til at beskæftige sig med diagnoser, og hvorfor det kan være interessant at se på med antropologiske
2: briller. Jo, altså man kan sige, at jeg tror, at måden, som jeg interesserer mig for diagnoser på, relaterer sig meget til den måde, som jeg er interesseret som antropolog i det hele taget, i, sådan, i menneskelige fænomener hvordan vi lever i verden. Jeg har altid været interesseret i, hvordan vi oplever verden forskelligt, og hvordan vi som mennesker har forskellige forudsætninger for at leve under forskellige omstændigheder, øhm, og hvad det har betydning, at vi kommer nogle forskellige steder fra og lever nogle forskellige steder i en særlig historisk øh, kontekst. Så kan man sige, at det er en klassisk antropologisk tanke at, at undersøge, hvordan vi som mennesker skaber kategorier, hvordan vi inddeler verden i, i forskellige kategorier. Øhm, og det ligesom er en del af den måde, som vi forstår verden på. Og man kan sige, at det er diagnoser jo et, et oplagt eksempel på, at vi strukturerer og organiserer menneskelige adfærd, menneskelige følelser, menneskelige problemer. Så på den måde så er diagnoser en kategori. Det er en måde at beskrive mennesker på. Og det er så ovenikøbet også en måde at beskrive mennesker på, som kan have ret store betydning for de mennesker, som bliver beskrevet. Og det er den dynamik mellem det og... Og at din diagnose er en, en beskrivelse, noget som vi tænker som et strukturerende værktøj, og så samtidig også det, at det her værktøj faktisk har nogle effekter på de mennesker, man beskriver. Det er det, som jeg har sådan overordnet interesseret mig for. Så man kan sige, at jeg er både interesseret i, hvordan mennesker lever med de udfordringer, der er knyttet til at leve med, en, med, en, med forskellige former for, for lidelse, og så, det, at der er en diagnose, som kan være et værktøj til at navigere i verden på bestemte måder. Så det, er så dem, der er antropologisk interessant, synes jeg, det er det her med, at, at vi som mennesker navigerer under forskellige omstændigheder øh, og bruger forskellige værktøjer. eksempel en diagnose til at, at skabe gode liv, helt overordnet set faktisk. Ikke? Så hvordan er det, at vi som mennesker gør gode liv? Og så kan man sige, at det er jo også meget aktuelt lige nu at se på diagnoser, fordi der er flere og flere diagnoser i diagnosemanualerne, og der er flere og flere mennesker, som lever med en diagnose. Så på den måde er det jo også sådan samfundsmæssigt interessant at se, hvad det har af betydning på et overordnet samfundsmæssigt niveau, at vi strukturerer indsatser ud fra diagnoser, men også hvad det har af betydning for alle de mennesker, som lever med diagnoser. Så blev jeg specifikt en del af et forskningsprojekt på Aalborg Universitet, som hedde ø, Diagnosekultur, som var ledet af psykolog Svendt Brinkmann og sociolog Anders Petersen. Og det var sådan et sværfagligt ø, forskningsprojekt, hvor vi så på specifikt ADHD-diagnosen og, og depressionsdiagnosen. Ud fra sådan tre faktorer, hvordan har de her diagnostiske kategorier udviklet sig historisk over tid, ø, hvordan diskuterer vi de her Øh, diagnoser i medierne, og så også sidst, hvad betyder det for de mennesker, der får en diagnose? Og det var måske der, mit, mit fokus øh, lå. Så på den måde så blev jeg også øh, en del af et projekt, som specifikt arbejdede med diagnoser, øh, men som passede rigtig godt til mange af de helt overordnede interesser, jeg havde for, hvordan vi som mennesker lever gode liv. Så Mika
0: har altså beskæftiget sig temmelig meget med diagnoser ud fra sin antropologiske baggrund. Og jeg var nysgerrig på, hvordan hun forstår begrebet. Og hvad hun i kraft af sin erfaring vil pege på, at der kan ligge af forskellige ting i begrebet diagnose. Fordi det jo oprindeligt kommer fra medicin, men også noget, vi bruger i daglig tale.
2: Ja, altså man kan sige, at diagnose betyder jo sådan sondring, bedømmelse. Øhm, og det er, at vi skældner mellem fænomener, ikke? Og kategoriserer, som jeg også sagde før. Øhm, og som du siger, det er jo et, som udgangspunkt et, et værktøj for lægestanden. Det er en måde at strukturere og iværksætte behandling, og det er et sprog, man kan dele. Men sine kolleger, det er en måde, som vi organiserer øh, sundhedsvæsenet på, at man kan specialisere sig inden for bestemte diagnoser. Ikke? Øhm, men man kan sige, helt overordnet set, så er det her med, at, at diagnoser er noget, øh, vi bruger til at sondre. Øhm, vi har jo altid øh, afgrænset og måske udgrænset øh, mennesker, som på forskellige måder levet andre liv end det, end det sådan helt øh, hvad man kan kalde normale. Eller, det som de fleste mennesker lever. Øhm, så sådan det, at, at der også er et, på en eller anden måde et, et moralsk element i diagnoser, øhm, synes jeg er interessant at møde, et, noget i et møde det, som jeg også har, har beskæftiget mig med i min forskning. Øhm, og på den måde så bliver spørgsmålet om, om ansvar noget, som i hvert fald også har fyldt i, i, øhm, i de samtaler, jeg har haft, både med læger og patienter. Fordi man kan sige, så straks, at man bliver en del af det psykiatriske system, så, så har man jo også. Øhm, så har man en læge indover over til at tilbyde noget behandling, og den, på den måde tager det medicinske system noget ansvar for, at man kan leve det liv, som, som man gerne vil leve. Så det, så det er et ansvar, man jo på en eller anden måde fordeler ud til et system også. Øh, og så har der været meget diskussion om, om, om diagnoser bliver en måde, hvor man frelægger sig ansvar som patient på, at så kan man sige, at det, det er ikke min skyld, det er bare min diagnose, der gør, at jeg gør, som jeg gør. Og der, der har jeg prøvet i hvert fald at nuancere det spørgsmål om ansvar, fordi at det er min oplevelse, at alle de mennesker, jeg har talt med, som lever med forskellige diagnoser, de er meget opmærksomme på, at nu hvor de netop har fået en diagnose, har de et større ansvar for at adressere de øh, problemer, som de oplever og håndtere dem. Øh, og det er nogle af de ting, som jeg synes, der er vigtigt at få frem også, at, at vi bruger diagnosen øh, som en måde at håndtere nogle problemer på. På den måde kan det også blive et værktøj, ikke kun for lægen, men også for den enkelte diagnostiserede. Der er nok meget stor forskel på, hvordan man reagerer på det, at få en diagnose alt efter, hvornår i tilværelsen man får en diagnose, og selvfølgelig også, hvilken diagnose man får. Øh, nogle diagnoser er desværre mere stigmatiserende end andre. Øh, men nu hvor jeg har, har beskæftiget mig specifikt med voksne med ADHD, så er der nogle ting, som går igen, synes jeg, i, i de øh, fortællinger, som, som jeg har mødt. Og, øh, og det har egentlig været, at, at diagnosen, øh, når den bliver stillet i første omgang, skaber en form for lettelse. Øh, fordi det her er nogle mennesker, som har, har levet med nogle problemer igennem et helt liv og har haft svært ved at forstå, hvorfor de måske har haft øh, udfordringer i skolen, eller på arbejde, eller i parforhold. Og det at få en diagnose kan være, øh, mange beskriver det som en forklaring, og i virkeligheden er det jo en beskrivelse, men, men beskrivelsen i sig selv kan, kan, kan give noget, øh, noget forståelse for pro 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 problemerne på en, på en struktureret måde, ikke? og på en måde, som man lige pludselig kan tale om problemerne på en anden måde, end det er noget, som der er min skyld, men det er noget, som, som jeg lever med, som vi kan forstå inden for en særlig ramme, og som faktisk øh, er en legitim måde at tale om problemer på. Så lettelsen er sådan øh, paradoxalt nok for de fleste det første, der, der rammer, men også en bekymring, øh, en bekymring for det stigma, som der kan ligge i at have en psykiatrisk diagnose, men også en bekymring for, når man, hvis det nu er de her problemer, jeg har, øh, så er de ikke nødvendigvis forbigående. Og hvad vil det så betyde for mine muligheder for at udfolde mig i livet? Øh, kan det blive sværere for mig at, at tage en uddannelse, fordi jeg nu lever? Øh, altså nu er det på en eller anden måde dokumenteret, at de problemer, som jeg selv har gået og puslet med, faktisk er reelle. Ikke? Så det er også forbundet med en vis bekymring selv, hvis det er også forbundet med lettelse. Og så er der jo mange, der starter behandling, medicinsk behandling, og det er en rigtig stor hjælp for nogen, og for andre øh, er der for mange bivirkninger. Og for de fleste vil de, uanset hvorvidt de får hjælp af medicin eller ej, komme ind i et, øh, en fase, som er forbundet med frustration også over, at nu har jeg endelig fundet ud af, hvad det er, jeg bøvler med, og så løser det ikke alle mine problemer, naturligvis, at få en diagnose og at starte op i behandling, øh, hvad enten øh, man har gavn af behandlingen, eller ej. Så, så det er også en, øh, et, en erkendelsesproces, man skal igennem, at det er, ikke, øh, det, det er ikke det, der er et quick fix, nødvendigvis. Man, man får nogle redskaber, og medicin kan være et af dem, man får en forståelse for sine problemer, men, men der, er også, der er også noget, som man stadigvæk bliver ved med at, at bøvle med. Ikke? Så på den måde synes jeg, at det, det er min oplevelse, at mange får sådan en mere nuanceret øh, forståelse af, hvad en, Diagnose er, er og kan. Det er noget, man kan bruge. Det er noget, man kan forstå sig selv med. Det er noget, man kan tale med andre om. Men det løser desværre ikke alle problemer. Okay,
0: så det var lidt fra perspektivet af de mennesker, der får stillet en diagnose. Men hvad så med på samfundsplan? Hvilken rolle spiller diagnoser der, og hvordan har udviklingen været? Det spurgte jeg Mika om, fordi hun havde jo tidligere nævnt, at der var kommet flere diagnoser over de senere år.
2: Ja, altså man kan sige, som du siger, der er kommet flere og flere diagnoser i de diagnostiske manualer, og man har også ændret på kriterierne for, hvad der skal til for at få en diagnose, hvilket måske er med til at forklare, hvorfor der er flere, der lever med diagnoser. Det er jo sådan en, en, en større diskussion at sige, stille spørgsmålet, ser vi en epidemi, er der flere og flere, der reelt lider, eller er det også fordi, at vi ser en patologi? en patologisering, at vi ser en sygeliggørelse af, af menneskelige fænomener. Og der, der kan være mange svar på det. Men, men overordnet kan man jo sige, at, at vi kan i hvert fald se, at det diagnostiske sprog og den diagnostiske logik på en eller anden måde fylder mere i den måde, som vi øh, forstår menneskelige problemer på i dag. Ikke kun inden for et medicinsk felt, men også som helt bredt kulturelt. Ikke? At, at vi bruger de her diagnoser til at jamen, ikke kun Forstå mennesker, som reelt har diagnoserne, men man kan også sige, og, om er det er min OCD der gør, at jeg glemmer øh, et eller andet, eller at jeg skal gå hen og tjekke døren, eller et eller andet. Ikke? Altså, vi bruger det som en del af sådan at forstå almindelig menneskelig adfærd på. Og det er jo i hvert fald noget, som, øh, som man ikke altid har gjort. Man har kun forstå øh, menneskelig lidelse eller menneskelig adfærd inden for mange forskellige, en religiøs ramme eller en mere eksistentiel ramme. Ikke? Og på den måde, så fylder det diagnostiske sprog og den diagnostiske logik rigtig meget i de her år. Det her, som Mika kalder
0: den diagnostiske logik, og det her med, at vi forklarer forskellige former for hverdagsopførsel med diagnoser, det kan jeg i hvert fald godt selv genkende. At man kan tale om angst eller OCD uden at være diagnostiseret med det, men mere som en form for koncept. Og så er der også sket noget andet, fortalte Mika. Nemlig, at der er flere mennesker med diagnoser, der organiserer sig.
2: Så der er der også sket det, at der er kommet nogle rigtig stærke patientforeninger og aktivistiske grupper, som taler ud fra øh, forskellige diagnoser sag, ikke? Øhm, og, og søger at afstigmatisere og gøre et, et, et rigtig vigtigt arbejde, for at mennesker med, med psykiatriske diagnoser øh, skal leve med mindre stigma. Og øh, der sker nogle interessante ting her, synes jeg, hvor man, man har sådan en, generelt inden for psykiatrien en diskussion af, om diagnoser er noget, man har, eller noget, man er. Og det er vigtigt, at man tænker, at man ikke er sin diagnose, men at din diagnose er noget, man, man har. Ikke? Og der ser jeg nogle andre øh, tendenser også i nogle øh, aktivistiske miljøer, hvor man særligt inden for autismeområdet siger, at hvis vi taler om diagnosen som noget, man har og ikke som noget, man er, så er det også som om vi på en eller anden måde netop ligger noget normativt ned over det. Man siger jo ikke, at jeg har venstrehåndethed, Jeg er venstrehåndet. Det må vi godt sige, det er ikke normativt, det er bare en beskrivelse. Og på samme måde, bør det at have en diagnose også bare være noget, som ligesom er en del af det menneske, jeg nu er. Ikke? Og det er jo i hvert fald øh, en, en ny måde at tænke, hvad en diagnose er på, øh, som prøver at, at fjerne stigmaet på en anden måde end den måde, som man måske klassisk inden for psykiatrien taler om at fjerne stigma på. Jeg
0: spurgte Mika, om hun kunne fortælle lidt mere om, hvordan vores forståelse af normalitet den hænger sammen med diagnosebegrebet.
2: Jo, altså man kan jo sige, at øh, en diagnose er jo noget, som øh, man får på baggrund af, f.eks. ADHD og diagnosen, at man øh, lever op til nogle forskellige kriterier. Og dem kan man så leve op til i forskellige grader, øh, Og så, når man vurderer, at nu er symptomerne så stærke, eller der er så mange af dem, så får man så diagnosen. Men det er jo ikke et enden eller det er jo noget, som vi alle sammen øh, lever med i forskellig grader, så på den måde er, som du siger, normalitet, hvad, hvad, hvad er normalt? Og jeg tror måske, at der sker noget i de her år, hvor vi indser og accepterer, at vi bliver nødt til at udbrede normalitetsbegrebet. Ikke? Eller måske er det, skal vi helt kaste det på mødingen. For det giver ikke mening at tale om, vi alle sammen. Øh, mennesker, som lever, som jeg startede med at sige, med nogle forskellige forudsætninger, og også under nogle forskellige omstændigheder. Øh, der vil være i nogle omstændigheder, hvor det er meget nemmere, at leve med problemer, som vi normalt kategoriserer som værende ADHD, ikke? hvor i andre omstændigheder, så kan man måske bedre øh, navigere. Så det er meget mere kontekstafhængig, Og det betyder ikke, at et menneske har ADHD i en situation og ikke har det i en anden, men at man kan formå at, at i virkeligheden kobe med at håndtere de problemer, man har forskelligt under forskellige omstændigheder.
0: Så hvis Mika hun lige skulle mere?
2: Øh, ja, jamen helt sikkert altså... Jeg tror, det er vigtigt at være opmærksom på, at en diagnose er jo blot en beskrivelse blandt mange beskrivelser. Og det er vigtigt, at man i konsultationen med patienten som læge, tager snakken om, hvad er en diagnose, og hvad kan en diagnose. En diagnose er som sagt ikke det, der nødvendigvis løser alle dine problemer, og det er heller ikke hele beskrivelsen af dig. Så det at, at skabe en større opmærksomhed om, at... Det er blot en blandt mange beskrivelser. Det tror jeg er rigtig vigtigt. Nogle af de mennesker, som jeg har talt med, de, de oplever netop, at hvis de fortæller om deres diagnose, så ser andre mennesker kun den diagnose. Og det kan være utrolig frustrerende, og derfor kan man have lyst til at tilbageholde viden om diagnosen. Ikke? Men hvis vi nu alle sammen bliver lidt mere opmærksomme på, at det er blot en beskrivelse blandt mange, potentielle beskrivelser, så får diagnosen heller ikke helt samme kraft, på godt og ondt måske, men, men, men mest på godt, tror jeg. Her der kom
0: jeg til at tænke på, at selvom der fortsat er mange kategorier til at opdele mennesker med, som er effektfulde, så er der også en hel del kategorier, som er i opbrud. For eksempel vores kønskategorier. Og jeg spurgte Mika, hvad hun forestiller sig, at der ville kunne ske med en kategori som diagnoser i fremtiden.
2: Det er, jo, det er jo svært at spå om, og, og jeg har faktisk tænkt over lige præcis det, du siger med, at der er mange kategorier, som er i opløsningen lige nu, og det er, det er super interessant og rigtig fedt, at det sker øh, inden for for eksempel køn, som du nævner. Jeg ser ikke helt det samme inden for diagnoser. I virkeligheden ser jeg, at de her diagnoser er noget, som vi også talte om før. Vi bruger øh, meget mere i vores forståelse af mennesker at bruger øh, i sådan en almindelig øh, det betyder måske, at diagnoserne får som sagt en lidt anden kraft, men, men jeg tror, at vi ser, at vi bliver ved med at bruge diagnoser som beskrivelser af mennesker med tid nu, og at de så, det får en anden betydning, end det havde bare for 10-20-30 år siden når han en diagnoser absolut.
0: Så ifølge Mika Nielsen er diagnosebegrebet måske ikke lige så meget i opbrud, som nogle af de andre kategorier, som vi historisk har inddelt mennesker efter. Det er nok snarere ved at blive twistet og vredet og få en ny betydning og rolle i samfundet. Og på en eller anden måde så minder det mig om det, som Thomas Werve kunne fortælle mig. At man inden for genetikken var nået til en helt anden forståelse af psykiatriske diagnoser, end hvad han ville have gættet på for 20 år siden. Så på flere måder lader forståelsen af diagnoser til at være ved at ændre sig. Både når det kommer til, hvordan man biologisk genetisk forstår det, og hvordan vi i samfundet ser på det. Og måske er de to former for forandring også nogen, der kan tale sammen. På hver sin måde, så synes jeg i hvert fald, at de her nye forhandlinger af diagnosebegrebet, de virker til sådan ret grundlæggende at sætte spørgsmålstegn ved den her gøren til noget særligt, noget der stikker ud fra normaliteten, som måske har kendetegnet den måde, vi har talt om og opfattet psykiatriske diagnoser på hidtil. Og i stedet, så bliver det forbundet med noget mere grundlæggende menneskeligt. Så et begreb som psykiatriske diagnoser, som er så omdiskuteret og med jævne mellemrum bliver taget op i den offentlige debat, det er så altså ikke et konstant begreb, men snarere flydende og i udvikling. Og noget af det, som jeg har lært i denne her undersøgelse, det er, at det altså ikke kun er forskerne, men også de mennesker, som er diagnostiseret med psykiatriske diagnoser, der formår at udfordre og udvide og strække begrebets betydning i vores samfund. Du lyttede til Bublen. Programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Programmet vært var Veronika Ernst-Bøtschulz og programmet redaktør var Toke Daler. Musikken den er produceret af Esben Kelsen Krav, tak til Thomas Værge og Mika Nielsen. Tak til Sund Fornuft, Tænketanken for sundhedspolitik og tak til jer der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til sundhedssystemet, eller hvis du har undret over noget, som du har hørt læger eller andre eksperter snakke om i forhold til medicin og sundhedsvæsen, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du sidder med. Send dine spørgsmål ind til boblensnablag.radio.dk
2: eller find Radioloud på Facebook eller Instagram.